0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a trazer-lhe mais um Cuidar e Guardar. E hoje vai ser o primeiro programa desta nova série. Esta série que vamos falar de grandes e pequenas coisas. O que não muda é, precisamente, aquele que é o interlocutor. Fernando Ferreira continua a brindar-nos com a sua presença, trazendo este conteúdo. Fernando Ferreira, bem-vindo!
1: Muito obrigado. É um prazer estar mais uma vez convosco e com todos os nossos ouvintes.
0: Escolheu agora para esta série dos próximos programas esta temática de grandes e pequenas coisas. Vamos continuar a falar, certamente, no contexto do programa, que é cuidar e guardar. Porquê é que escolheu esta série para os próximos programas?
1: Eu penso que é um aspecto importante nós termos noção de que temos que gerir na vida grandes coisas, grandes problemas, mas também coisas pequenas, e às vezes as grandes dependem das pequenas. Portanto, a gestão de todas estas áreas da nossa vida, que vamos abordar de diversas formas nos seguintes programas, penso que é para a mente é interessante e é bom nós pararmos para refletirmos.
0: Sendo que no programa de hoje, então, convém fazer assim uma relação então, mais generalista entre as grandes e pequenas coisas, visto que depois nos próximos programas nos vamos centrar ora nas pequenas, ora nas grandes, por aí fora, não é?
1: Claro, claro. Eu começaria por dizer que a vida é feita de pequenas coisas, mas existe uma relação determinante entre as coisas pequenas e as grandes experiências da vida. E aqui está o nosso ponto para nos concentrarmos. Se quer rentabilizar plenamente uma hora, deve aproveitar bem os 3600 segundos, não pode viver até aos 100 anos separar de viver por uma hora, tem de manter a vida cada hora e hora a hora durante os 100 anos. Tal como no tempo cada segundo é importante, existem na vida muitas outras coisas pequenas a que precisamos de dar a devida importância. Nos meandros intrincados da história, durante a dinastia filipina, em que Espanha e Portugal tentaram dominar uma boa parte do mundo e ser influência considerável em África, na América Latina. E aí, então, conta-se que o príncipe que viria a ser Filipe IV de Espanha e Filipe III de Portugal andava muito desgostoso com a casa real devido à corrupção e aos gastos supérfluos que eram bem evidentes para ele. Filipe tinha uma linda noiva com quem casou e decidiu navegar para a América Latina, de onde no Peru tencionava coordenar e ser o elo comercial com o continente europeu. O príncipe foi recebido em festa na cidade de Lima, pois havia interesses comerciais relevantes para ambos os lados. O jovem casal foi viver no Palácio Real e estavam a fazer grandes planos para o futuro. Certa noite, na hora do jantar, o jovem príncipe alertou a esposa. Olha querida, tens um inseto no teu pulso. O que a jovem respondeu despreocupada, é apenas um mosquito e sacudiu. Na verdade, era apenas um mosquito, mas que se tinha banqueteado com o sangue de alguém contaminado com malária. Passada uma semana, aquela jovem princesa acordou de madrugada tiritando de febre e pedindo água sem parar. Estou com febre, a minha pele queima como fogo, dizia ela ao marido. A febre desapareceu, mas deu lugar a tremuras que sacudiam o leito. O médico que a atendeu diagnosticou a terrível malária, doença tropical que nessa época era incurável. Cada dia aquela jovem senhora ia ficando mais debilitada, os acessos eram cada vez mais fortes e acompanhados de lírio. A notícia espalhou-se. Multidões acorriam silenciosas aos pátios do palácio. Nas igrejas suplicavam a favor da princesa. O seu estado era tão grave que Filipe resolveu levá-la para a Espanha em busca de melhores recursos médicos, mas a sua esposa não resistiu à viagem e morreu no caminho, acabou por ser enterrada perto de Colômbia. Era apenas um mosquito, mas provocou uma tragédia na vida desta jovem princesa. Nunca devemos subestimar aquilo que nos possa parecer pequeno e até insignificante. Henrique Singer, diplomata norte-americano de origem judaica, dizia que o sucesso resulta de cem pequenas coisas feitas de forma um pouco melhor. O insucesso de 100 pequenas coisas feitas de forma um pouco pior. Ouvi em primeira mão um testemunho de um pai que descrevia os momentos difíceis passados quando um filho ainda pequeno entrou em coma profundo durante vários dias. Quando saiu do estado comatoso, não falava e não andava. Foi ajudado durante muitos anos por alguns especialistas. Teve de andar numa cadeira de rodas. Numa fase posterior passou a usar canadianas. A recuperação foi sendo muito lenta, pouco a pouco. De forma gradual, mas firme. Durante a sua juventude acabou por se recuperar completamente. Preparou-se academicamente e acabou por se tornar um professor de educação física. Pouco a pouco, uma pequena vitória de cada vez, até que venceu a diversidade. Noutra perspectiva, também é verdade que tolerar os pequenos defeitos, aceitar cometer pequenos erros de forma consciente, ser desleixado na forma como faz as coisas pequenas, tem levado à ruína muitas vidas. No livro romântico de Cantares de Salomão, os noivos são advertidos para se protegerem dos pequenos erros e dos pequenos defeitos que poderiam destruir a relação tão linda entre eles. Diz o texto de Cantares 2.15 Apanhem-me as raposas, as raposas pequenas que devastam as nossas vinhas porque as nossas vinhas estão em flor. Quantas separações e divórcios têm acontecido por causa das raposinhas, os pequenos erros, os pequenos gestos que magoaram, os pequenos gestos de carinho que foram sendo esquecidos, porque os momentos de encontro para cultivar o amor foram ignorados, porque as pequenas atitudes rudes estilhaçaram os sentimentos. Coisas pequenas, mas ruinosas, atacaram e não foram reprimidas quando as vidas e as relações estavam em flor. Freud dizia, as grandes coisas podem ser reveladas através de pequenos indícios. Muitas vezes grandes oportunidades e grandes feitos desmoronaram-se quando pequenos indícios revelaram intenções perversas. Em sentido oposto, muitas vezes pequenos gestos e pequenas ações revelaram que estávamos diante de alguém que, fazendo bem as coisas simples e pequenas, teria capacidade para coisas muito maiores. Numa visão sobre a restauração da cidade de Jerusalém após o exílio em Babilónia, a palavra de encorajamento era não desprezem as coisas pequenas, Zacarias 4.10. Ou como traduz a Bíblia para todos na cidade bíblica de Portugal, os que desanimam com uma pequenez do começo sentirão alegria ao verem Zerubabel a terminar a obra. Os pequenos começos podem ser vistos como promessas de grandes acontecimentos. Ellen White deixou um conselho muito sensato. Que ninguém passe por altas pequenas oportunidades à espera de uma obra maior. É fazendo com que todas as vossas forças o que encontram para fazer que desenvolveram a capacidade para um trabalho maior. Muitos tornaram-se infrutíferos e secos por desprezarem as oportunidades diárias, por negligenciar umas pequeninas coisas que estão mesmo à mão. Na parábola dos talentos, o Mestre dos Mestres declarou, já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Mateus 25, 23. Não se sinta frustrado quando tiver de realizar e até de repetir tarefas pequenas. Realize-as com dedicação, de boa vontade, e estará no caminho das maiores realizações. Dependemos que as coisas pequenas são sempre muito significativas, para o bem ou para o mal, e não devem ser ignoradas nem menosprezadas. Convém-nos estar atentos, pois as coisas pequenas podem dar-nos pistas para a realização de coisas grandes na vida. Este é um bom princípio a considerar na gestão da vida cristã. Ao cuidar dos detalhes, estará a estruturar os grandes cenários. Isto é, cuidar e guardar.
0: Muito bem, Fernando Freire, agora sim que já temos uma visão mais alargada daquilo que vai ser as diferentes temáticas ao longo desta série, pergunto então do que vamos tratar já no próximo programa.
1: No próximo programa iremos debruçar-nos um pouco mais sobre as pequenas coisas, mas que são importantes. Iremos continuar a refletir sobre este assunto.
0: Muito bem. Fernando Freire, mais uma vez, muito obrigado e até lá se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e guardar.